0: Ja, vielen Dank. Was ist Wandeln? Was ist Wandeln? Oder was ist Wandeln im Vergleich zu <lacht> Laufen? Wir schauen uns heute äh, gemeinsam einen Bibeltext an, in der Wortbetrachtung, der im Neuen Testament steht und ähm, der uns vielleicht auch ganz gut bekannt ist, je nachdem. Er steht in Galater 5, Vers 16, das haben wir eben schon gesehen, bis Ende und dann weiter in Kapitel 6, bis Vers 10. Und ich nehme mal die beiden Überschriften äh, vorweg. Die sind äh, zum ersten Teil Wandeln im Geist und unter anderem auch die Frucht des Geistes. Und ähm, in Kapitel 6, im zweiten Teil, geht es dann um den geistlichen Wandel im Gemeindeleben. Also geistlicher Wandel unter Glaubensgeschwistern ganz konkret. Und ich kann euch schon sagen, es geht heute viel um die Begriffe Fleisch, Geist, Heiliger Geist, Gesetz und Wandeln. Wer sich noch erinnert, wir hatten vor 14 Tagen Wortbetrachtung, da ging es um Römer 8, da sah das ähnlich aus. Der Semi kann sich da wahrscheinlich noch gut dran erinnern, aber lasst euch nicht abschrecken. Ich kann euch sagen, ich habe für mich selbst auch in der Vorbereitung wirklich viel Gutes mitnehmen können und ich habe eine neue Erkenntnis bekommen, kann ich sagen. Und ähm, ja, die ist mir sehr wichtig geworden. Ich werde später noch mehr dazu sagen. Ich wünsche euch, ich wünsche uns, dass wir gesegnet werden dadurch, dass wir Erkenntnis bekommen und ja, dass wir wirklich reich gesegnet werden, wenn wir uns mit dem Wort Gottes beschäftigen. Wir werden den kompletten äh, Bibeltext, der heute vorgesehen ist, nachher auch lesen und äh, gemeinsam durchgehen. Und ich möchte erstmal so ein paar Vorbemerkungen geben, die so den Rahmen ein bisschen zeichnen, wo wir uns bewegen, was dem Text vorausgeht, was in den Kapiteln davor geschah. Der Verfasser des Textes und auch des gesamten Galaterbriefes, das ist der Apostel Paulus. Der hat im Neuen Testament 13 Briefe geschrieben, von denen wir wissen, oder verfasst, diktiert, wie auch immer. Meist sind es Briefe an Gemeinden, die er selbst gegründet hat auf seinen Missionsreisen oder Gemeinden, die nachträglich aus seiner Arbeit entstanden sind. Er war unermüdlicher Missionar und Apostel. Und ähm, gerade diese Tatsache, dass es hier an, direkt an existierende Gemeinden geht und die auch in so eine Zeit reingeschrieben wurden, das macht diese Briefe äh, von Paulus für uns auch, als Gemeinde hier in Steinbach, als Gemeinde, die an Jesus Christus glaubt, glaube ich, sehr unmittelbar, sehr wertvoll und auch gut begreifbar. Paulus, der hat damals unermüdlich das Evangelium, die gute Botschaft von Jesus Christus, verkündet. Dasselbe Evangelium, an das wir heute glauben, was, an dem wir festhalten, und das auch wir weiter verkündigen sollen und wollen. Und in seinen Briefen, die er geschrieben hat, da spricht Paulus oft sehr konkret, Situationen, Missstände, Positives wie Negatives, an einzelne Personen auch. Und ähm, ja, es hat öfter damit zu tun, dass die Autorität dieses Evangeliums, was er verkündet hat, angegriffen wurde. Dass es vielleicht in dieser betroffenen Gemeinde in Gefahr war. Oder ja, so war es auch hier im Galaterbrief. Und ich glaube, so ist es auch teilweise heute noch bei uns. Ich glaube, wir können das so ein Stück weit nachvollziehen. Der Paulus schreibt den Brief an die Galater aus einem ganz bestimmten Grund. Er reagiert auf etwas, und zwar er reagiert auf Nachrichten, die ihn erreichen, dass in den Gemeinden in Galatien, das ist so ein Gebiet in der heutigen Türkei, dass dort ein falsches Evangelium zu hören ist. Oder dass sie es dort zu hören bekommen und dabei sind, es anzunehmen. Dort wird also etwas Falsches gepredigt oder gelehrt. Und er greift selbst zur Feder und schreibt den Gemeinden in aller Klarheit, dass sie auf dem Holzweg sind, dass sie abgewichen sind von dem, was er ihnen damals gesagt hat als er bei ihnen war. Und er macht das in Kapitel 1 und 2 ganz deutlich, dass dieses Evangelium, was er ihnen gebracht hat, das stammt nicht von ihm selbst, sondern das hat ihm Jesus Christus selbst geoffenbart. Das ist also eine, eine göttliche Autorität, keine menschliche. Und ja, diese Tatsache, die sollte später dann noch sehr wichtig werden. Er warnt sie davor, wieder zurück in diese jüdische Gesetzlichkeit zu fallen. Oder die Gesetzlichkeit mit der neu gewonnenen Freiheit durch die Bekehrung zu Jesus Christus zu vermischen. Darum ging es diesen äh, Falschlehrern oder Predigern. Äh, die vermischen einfach das gute Evangelium, was er ihnen gebracht hat, sagen wir mit ein bisschen altem jüdischem Gesetz und wollten dadurch selbst so ein bisschen Anerkennung und Ehre erlangen, sich so ein bisschen wichtig machen. Entschuldigung, ein bisschen wichtig machen. Mit ein Glas Wasser vielleicht, das wäre super. Der Paulus, der fragt die Galater, äh, wie sie dazu kommen, sich so einfach verführen zu lassen. Und damit das Werk von Jesus Christus ja als nicht ausreichend äh, zu erachten. Und dann am Ende von Kapitel 2, Vers 21, da kommt Paulus sogar zu der Feststellung, wenn durch das versuchte Halten von Gesetzen Gerechtigkeit käme, so ist Christus vergeblich gestorben. Kapitel 3, Vers 4, kleiner Überblick, da gibt Paulus ihnen dann ein Beispiel um das Ganze so ein bisschen zu erklären, was er da meint. Dankeschön. Der erzählt Ihnen dann eine Geschichte oder benutzt eine Geschichte in dem Brief, die er so als gelehrter Jude wahrscheinlich gut kannte. Er geht in das erste Buch Mose, wo er etwas über Abraham zitiert. Abraham, der alleine durch Glauben von Gott Gerechtfertigt wurde und das erstaunlicherweise lange bevor es überhaupt ein Gesetz gab. 430 Jahre vorher, um genau zu sein. Und Gott gab Abraham damals eine Verheißung, dass seine Nachkommen sein werden wie Sand am Meer und wie Sterne am Himmel. Das können wir nachlesen in 1. Mose 22, Vers 17. Aber der folgende Vers dann, der Vers 18 in 1. Mose 22, der hat es wirklich in sich. Es war für mich auch so ein Schlüsselvers, so ein Eye-Opener für das, was der Paulus dann auch später sagen möchte. Ich lese mal den Vers vor, 1. Mose 22, Vers 18. Und in deinem, in Abrahams Samen, sollen alle Völker der Erde gesegnet werden, weil du meiner Stimme gehorsam warst. Alle Völker der Erde. Gott macht hier deutlich, dass aus Abrahams Nachkommen einmal der Messias, der wahre Retter für alle Völker hervorgehen sollte. Und äh, genau darauf bezieht sich der Paulus quasi auf die Erfüllung oder auf eine Erfüllung dieser Verheißung. Ich springe jetzt wieder zurück in den Galaterbrief und lese mal den Vers, äh, Galater 3, Vers 29. Der Paulus schreibt da, wenn ihr aber Christus angehört, so seid ihr Abrahams Same und nach der Verheißung Erben. Das schreibt der Paulus den Galatern so und das gilt auch für uns heute, nicht leiblich gesehen, aber geistlich. Und damit zusammengefasst, wenn wir uns zu Jesus bekennen, nimmt Gott, der Vater, uns in seine große Familie auf als Brüder und Schwestern. Und wir werden der Verheißung nach Miterben Jesu Christi. Und das nicht aufgrund des Gesetzes, sondern aufgrund einer Verheißung, die 430 Jahre älter ist als das Gesetz selbst. Das zu Kapitel 3. In Kapitel 4 ähm, gibt er noch ein Beispiel, da geht es um Abrahams Söhne, Ismael und Isaac. Und er benutzt das als Bilder für Gesetzlichkeit und Freiheit. Auf der einen Seite Ismael, das war der Sohn der Sklavin oder Magd Hagar. Und der wurde aus einer eigenen Entscheidung von Sarah und Abraham mit der Magd gezeugt. Und letztendlich, wenn wir die Geschichte kennen, der wurde nachher verworfen. Auf der anderen Seite Isaac, der Sohn der freien Mutter Sarah, der nicht aus einer eigenen Entscheidung heraus, sondern aufgrund von einer von Gott gegebenen Verheißung bezeugt wurde. Und Isaak als Sohn der freien Mutter, der bekam letztendlich den Segen, um das Erbe der großen Verheißung Gottes an Abraham weiterzutragen. Und dieses Bild, da kommt Paulus dann zu dem Punkt, jetzt wieder zurück im Galaterbrief, ohne Christus und nur durch Gesetz, das uns letztendlich nur aufzeigen kann, wie schlecht wir sind, sind wir Sklaven der Sünde und werden dadurch auch alle verworfen werden. Mit Christus aber sind wir Söhne, Töchter und Erben Gottes und damit freigemacht. Das war so die Vorgeschichte, was im Galaterbrief davor war. Ich fasse es noch mal so zusammen. Wir können unserer Erlösung, die auf einer Verheißung Gottes beruht, durch Halten von Gesetzen nichts hinzufügen. Vielmehr machen wir sie für uns wirkungslos wenn wir glauben, dass ein wenig halten von Gesetzen uns der Erlösung in irgendeiner Form näher bringt. Das so als kleinen Einstieg war ziemlich schnell, ziemlich viel, aber ich hoffe, ihr konntet einigermaßen ähm, folgen, was da passiert ist in dem Brief zuvor. Sinn des Gesetzes ja, das sind so, so Tatsachen bisher, die uns vielleicht bekannt sind was ich jetzt auch als Abschluss so zusammengefasst habe, das kennen wir vielleicht. Wir wissen, dass wenn wir das Lösungswerk von Jesus Christus annehmen und für uns in Anspruch nehmen, dass wir nicht mehr gezwungen sind, Dinge zu tun, die wir eigentlich auch gar nicht können. Ja, also wir können nicht zu 100% alle Gesetze der Bibel halten, nicht einmal annähernd. Aber da bleiben einige Fragen. Können wir dadurch jetzt alles machen, was wir wollen? Oder können wir jetzt automatisch nur noch das Richtige wollen? wie ein Roboter und es dann auch immer sofort tun? Und wer sind wir jetzt eigentlich, nachdem wir uns zu Christus bekannt haben? Was macht unser Ich eigentlich jetzt aus? Und ich lese mal dazu, wieder aus dem Galaterbrief, den Vers 20 aus Kapitel 2. Da sagt der Paulus, ich bin mit Christus gekreuzigt. Das heißt, ich bekenne mich zu ihm und zu dem, was er getan hat. Und nun lebe ich, aber nicht mehr ich selbst, sondern Christus in mir. Was ich aber jetzt im Fleisch lebe, das lebe ich im Glauben an den Sohn Gottes, der mich geliebt und sich für mich hingegeben hat. Der Paulus, der macht hier klar, und das ist wichtig für den Text, den wir gleich lesen möchten, dann: es gibt jetzt etwas Neues. Es gibt zwar noch das Fleisch, also den Körper, in dem wir uns hier auf der Erde bewegen, und es gibt auch den menschlichen Geist in uns, der uns befähigt zu denken und Entscheidungen zu treffen. Aber dieser, unser Geist, wird jetzt, da wir Jesus in uns haben, vom Heiligen Geist erfüllt, geleitet oder beherrscht. In Johannes 16, da lesen wir das, sagt Jesus, Vers 13, da sagt Jesus seinen Jüngern, dass dieser Heilige Geist, den er senden wird, uns in die ganze Wahrheit leiten wird. Das mal so als Schlüssel wär's. Also unser Ich bestehend aus Körper oder Fleisch und unser Geist, unser Verstand, die sind zusammen unterwegs und der Heilige Geist möchte unseren menschlichen Geist füllen und uns leiten. Und ich lese jetzt einfach mal den Text, den wir, der, der für heute vorgesehen ist und dann möchten wir den nach einfach mal zusammen durchgehen. Ich habe für die ganze ähm, ja, Vorbereitung die Schlachterübersetzung gewählt, die gibt es leider nicht. Wir haben hier eine andere. Ich glaube, ihr könnt trotzdem ganz gut folgen. Ich lese jetzt hier die Schlachterübersetzung. Okay. Ich sage aber, wandelt im Geist, so werdet ihr die Lust des Fleisches nicht vollbringen. Denn das Fleisch gelüstet gegen den Geist und der Geist gegen das Fleisch. Und diese widerstreben einander, sodass ihr nicht das tut, was ihr wollt. Wenn ihr aber vom Geist geleitet werdet, so seid ihr nicht unter dem Gesetz. Offenbar sind aber die Werke des Fleisches, welche sind Ehebruch, Unzucht, Unreinheit, Zügellosigkeit, Götzendienst, Zauberei, Feindschaft, Streit, Eifersucht, Zorn, Selbstsucht, Zwietracht, Parteiungen, Neid, Mord, Trunkenheit, Gelage und dergleichen. Wovon ich euch voraussage, wie ich schon zuvor gesagt habe, dass die, welche solche Dinge tun, das Reich Gottes nicht erben werden. Die Frucht des Geistes aber ist Liebe, Freude, Friede, Langmut, Freundlichkeit, Güte, Treue, Sanftmut, Selbstbeherrschung. Gegen solche Dinge gibt es kein Gesetz. Die aber Christus angehören, die haben das Fleisch gekreuzigt, samt den Leidenschaften und Lüsten. Wenn wir im Geist leben, so lasst uns auch im Geist wandeln. Lasst uns nicht nach leeren Ruhm streben. Einander nicht herausfordern, noch einander beneiden. Soweit der Bibeltext, der erste Teil, und ja, lasst uns die Verse einfach mal durchgehen. Ich teile euch einfach mit was ich beim Lesen des Textes ähm, ja was mir so für Gedanken gekommen sind. Der Text ist ja so in sich schon ganz schlüssig formuliert von Paulus, aber. Ja, Vers 16 und 17, ich sage aber, wandelt im Geist, so werdet ihr die Lust des Fleisches nicht vollbringen, denn das Fleisch gelüstet gegen den Geist und der Geist gegen das Fleisch und diese widerstreben einander, sodass ihr nicht das tut, was ihr wollt. Also Fleisch und Geist, Körper und Verstand sind sie nicht eins. Wie zwei Brüder, sag ich mal, die sich streiten, das Fleisch, Fleisch strebt nach irdischen Lüsten, der Geist nach himmlischen Lüsten. Und einer von den beiden wird sich durchsetzen. Und als Resultat dieses inneren Streits tun wir dann oft das, wonach dem Fleisch gerade ist. Oder obwohl unser Geist eigentlich etwas anderes sagt. Wir tun das, was wir eigentlich vom Verstand her gar nicht wollen. Kommt uns vielleicht bekannt vor. Vers 18, wenn ihr aber vom Geist geleitet werdet, so seid ihr nicht unter dem Gesetz. Was bedeutet das? Ich bleibe mal bei dem Bild von den beiden Brüdern. Der kleine Bruder, das ist das Fleisch, der macht ständig Dummheiten und Dinge, die er nicht soll. Der große Bruder, das ist unser menschlicher Geist, unser Verstand, der wird ja jetzt geleitet vom Heiligen Geist. Wenn nun der kleine Dummheiten macht, dann kann der große Bruder den an die Hand nehmen und sagen, komm, wir gehen dahin, wo ich es sage. Dahin, wo der Große den Kleinen mitzieht. Auf jeden Fall weg von der Gefahr. Wenn der große Bruder aber mit dem Kleinen diskutiert, und auslotet, wozu sie jetzt gerade am meisten Bock haben, dann besteht die große Gefahr, dass der Kleine den Großen mitzieht. Und dann wird es gefährlich. Das meint der Paulus damit. Ihr tut nicht, was ihr wollt. Wenn wir aber vom Heiligen Geist geleitet sind, dann ziehen wir unser Fleisch mit. Genau das meint der Paulus hier. Vers 19 bis 21. Wir haben es eben schon gelesen, diese Aufzählung der Werke des Fleisches und äh, interessant ist, Werke, steht hier in Mehrzahl, Werke, wonach das Fleisch gelüstet. Ich möchte jetzt nicht auf diese einzelnen äh, Werke oder ihre Bedeutung eingehen. Ich denke, das verstehen wir ganz gut, äh, was dort steht, was dort gemeint sein könnte. Wir kennen uns selbst und wir wissen mit den Begriffen, was anzufangen. Aber das sind diese Momente, wo eben der große Bruder mit dem Kleinen mitgeht und sie irgendwelche Dinge machen, die sie nicht sollen. Das sind Momente, wo wir definitiv nicht im Geist wandeln oder vom Geist geleitet werden, sondern unser, unser Fleisch, der Körper bestimmt, was getan wird. Ich möchte an dieser Stelle mal ein Zitat weitergeben von Dr. Jordan Peterson, der ist ein sehr bekannter Psychologe und Philosoph unserer Zeit und der sagt, wir tun uns einen großen Gefallen, wenn wir betrachten, wissen und akzeptieren, zu welchem Bösem wir theoretisch fähig sind. Da ist schon was dran, da ist was Wahres dran. Und äh, wie schrecklich wäre das, wenn das alles wäre, wenn es von da kein Weiterkommen gäbe, wenn wir uns so damit abfinden müssten. Das ist halt so. Denn das ist äh, alles, was das Gesetz kann. Ja, es zeigt uns auch, wer wir sind, wie schlecht wir sind und lässt uns damit alleine. Aber zum Glück geht es hier im Text weiter. Vers 22 und 23. Die Frucht des Geistes auch dort haben wir wieder diese Aufzählungen, Liebe, Freude, Friede, Langmut, Freundlichkeit, Güte, Treue, Sanftmut, Selbstbeherrschung. Es sind auch hier nicht Werke des Geistes oder Früchte des Geistes, keine Mehrzahl, das ist auffällig, es ist die Frucht des Geistes. Es ist also ein Bild für etwas Einheitliches, etwas, was entsteht, was wächst und was aber den Ursprung und die Kraft ganz woanders hat, nicht aus sich selbst. Die Frucht, die ist immer abhängig vom Baum oder von dem Weinstock, je nachdem, welche Frucht wir jetzt nehmen möchten. Ja, und da schließt sich dann dieser Kreis. Die Nahrung, die Kraft und die Inspiration für all diese guten äh, Taten, die Paulus hier in den Versen 22 und 23 aufführt, die liegt nicht in unserem Fleisch. und auch, Die entspricht auch nicht unserem menschlichen Geist, sondern die Ursprung, der, der Ursprung dieser Frucht, der Frucht, des Geistes, die entspringt, entspringt im Heiligen Geist selbst, der jetzt in uns wohnt, der in uns arbeitet. Nicht wir selbst, auch wenn wir mal einen richtig guten Tag haben, auch wenn wir uns anstrengen, möglichst wenig falsch zu machen oder sogar Angst haben, zu versagen. Wir können aus eigener Kraft diese Frucht nicht hervorbringen. Wir sind und bleiben abhängig vom Weinstock. Vers 24, bis 26 dann. Die aber Christus angehören, die haben das Fleisch gekreuzigt samt den Leidenschaften und Lüsten. Wenn wir im Geist leben, so lasst uns auch im Geist wandeln. Lasst uns nicht nach leerem Ruhm streben, einander nicht herausfordern, noch einander beneiden. Paulus macht in diesen Versen deutlich, dass wir, die wir Christus angehören, unser Fleisch, wie es da heißt, oder die Werke des Fleisches, die er da aufzählt, dass wir die verabscheuen. Dass wir sie so hassen, dass wir sie sprichwörtlich ans Kreuz nageln. Ja. Der Vers 25, der macht klar, es, es geht nicht darum, sich einmal zu bekehren, einmal kurz Sonne tanken, den Heiligen Geist zu empfangen und ihn dann verkümmern zu lassen und um den alten Werken wieder hinterherzulaufen. Weil man ist ja jetzt frei von dem Gesetz. Darum geht es nicht. Es geht darum, nach der Bekehrung immer Sonne zu tanken, ja? immer im Geist zu wandeln und so zu leben. Und äh, um diesen Gedanken mal so ein bisschen zu festigen, der Paulus, der behandelt dieses Thema in vielen von seinen Briefen. Ist mir aufgefallen, man könnte ganz viele Sachen so parallel lesen, aber ich greife mal eine Stelle raus: 1. Korinther 6, 19 und 20. Dort schreibt er: Oder wisst ihr nicht, dass euer Leib ein Tempel des in euch wohnenden Heiligen Geistes ist, den ihr von Gott empfangen habt und dass ihr nicht euch selbst gehört. Denn ihr seid teuer erkauft, darum verherrlicht Gott in eurem Leib und in eurem Geist, die Gott gehören. Wie sollen wir Gott verherrlichen? Indem wir für ihn gute Frucht bringen. Frucht des Geistes. Also unser Leib und Geist gehören jetzt Gott. Das heißt in unserem Bild, der große Bruder nimmt den kleinen Bruder an die Hand und die beiden gehen Sonne tanken, immer Sonne tanken, wandeln im Geist. Okay, eigentlich hoffe soweit nachvollziehbar. Okay, ich hoffe, das Bild bleibt uns noch so ein bisschen vor Augen mit den beiden Brüdern, wenn wir darüber nachdenken. Mir hat das geholfen, das so ein bisschen zu verstehen, diesen Zusammenhang ähm, Fleisch und Geist, was da vorgeht, ja, was wir damit meinen. Großer Bruder, kleiner Bruder, mitkommen. Okay. Dann lesen wir uns jetzt noch den äh, zweiten Text. Das ist dann Galater 6, 1 bis 10. Und werde auch da noch kurz einige Gedanken weitergeben und das am Schluss etwas zusammenführen, die beiden Teile. Äh, ich möchte aber gerne noch ein ja, bisschen Raum für andere lassen. Werde ich ein bisschen kürzer fassen. Okay, Galater 6, 1 bis 10. Ich lese wieder aus der Schlacht der Bibel. Ähm, Brüder, wenn auch ein Mensch von einer Übertretung übereilt würde, so helft ihr, die ihr geistlich seid, einem solchen im Geist der Sanftmut wieder zurecht. Und gib Acht auf dich selbst, dass du nicht auch versucht wirst. Einer trage des anderen Lasten, und so soll dir das Gesetz des Christus erfüllen. Denn wenn jemand meint, etwas zu sein, da er doch nichts ist, so betrügt er sich selbst. Jeder aber prüfe sein eigenes Werk, und dann wird er für sich selbst den Ruhm haben und nicht für einen anderen. Denn jeder Einzelne wird seine eigene Bürde zu tragen haben. Wer im Wort unterrichtet wird, der gebe dem, der ihn unterrichtet, Anteil an allen Gütern. Irrt euch nicht, Gott lässt sich nicht spotten. Denn was der Mensch sät, das wird er auch ernten. Denn Wer auf sein Fleisch sät, der wird vom Fleisch Verderben ernten. Wer aber auf den Geist sät, der wird vom Geist ewiges Leben ernten. Lasst uns aber im Gutes tun nicht müde werden, denn zu seiner Zeit werden wir auch ernten, wenn wir nicht ermatten. So lasst uns nun, wo wir Gelegenheit haben, an allen Gutes tun, besonders aber an den Hausgenossen des Glaubens. Dieser Abschnitt ist ja äh, überschrieben mit äh, geistlicher Wandel im Gemeindelieben in der Schlacht der Bibel und ja, der Paulus, der schreibt hier so ganz praktische Anweisungen, Aufforderungen an die Galater. Und im, im Licht der Erkenntnisse jetzt aus Kapitel 5, also das Vollbringen der Frucht des Geistes aus der Kraft des Heiligen Geistes, da erkennt man hier in Kapitel 6 eigentlich ganz deutlich, wie abhängig wir davon sind, wenn wir uns vornehmen, diese Anweisungen und Aufforderungen umzusetzen. Wir gehen das mal unter diesem Gesichtspunkt, einfach diese Verse durch und schauen, wo wir diese Frucht des Geistes also diese Erkenntnis aus dem ersten Abschnitt erkennen können. Ich fange einfach mal an, Vers 1. Brüder, wenn auch ein Mensch von seiner Übertretung übereilt würde, so helft ihr, die ihr geistlich seid, einem solchen im Geist der Sanftmut wieder zurecht und gebt dabei acht auf dich selbst, dass nicht auch du versucht wirst. Ganz klare Anweisung. Die Frucht des Geistes ist, in Sanftmut zurechthelfen. Selbstbeherrschung. Hab Acht auf sich selbst. Vers 2. Einer trage des anderen Lasten. Und so sollt ihr das Gesetz des Christus erfüllen. Frucht des Geistes. Langmut beim Tragen. Was ist das Gesetz des Christus? Liebe. Liebe Gott und deinen Nächsten. Frucht des Geistes. Denn wenn jemand meint, Vers 3. Denn wenn jemand meint, etwas zu sein, da er doch nichts ist, so betrügt er sich selbst. Selbstkritisch sein. Sich selbst prüfen, ist auch eine Form der Selbstbeherrschung. Vers 4, jeder aber prüfe sein eigenes Werk und dann wird er für sich selbst den Ruhm haben und nicht für einen anderen. Wenn ich Verantwortung übernehme für etwas, für mein eigenes Werk, dann braucht es Treue. Vers 6, wer im Wort unterrichtet wird, der gebe dem, der ihn unterrichtet, Anteil an allen Gütern. Ist klare Anweisung, Aufforderung. Wenn ich weitergebe, was brauche ich? Frucht des Geistes, Güte, Freundlichkeit. Ich springe mal in den Vers 9. Lasst uns aber im Gutes tun, nicht müde werden, denn zu seiner Zeit werden wir auch ernten, wenn wir nicht ermatten. Auch hier sehen wir Güte, Treue, nicht müde werden in diesem Ding, Gutes zu tun. Langmütig sein, nicht ermatten. Die Frucht des Geistes ist auch Freude. Vielleicht kennen wir den Vers aus dem Psalm. Die mit Tränen säen, werden mit, Freunden, mit Freuden ernten. So sagt es der Psalmdichter. Wir werden ernten, wenn wir nicht ermatten. Vers 10. So lasst uns nun, wo wir Gelegenheit haben, an allen Gutes tun, besonders aber an den Hausgenossen des Glaubens. Gutes tun, Frucht des Geistes, ist Güte, Liebe, Freundlichkeit. Freundlichkeit erweisen den anderen gegenüber. So viele äh, Aufforderungen und Anweisungen an uns, konkret, die wir als Gemeinde zusammenleben. Und ihr würdet vielleicht bestimmt noch viel mehr verknüpfen, äh, wo man Frucht des Geistes im Gemeindeleben äh, erkennen und erleben kann. Aber dieser Text der hat mir das nochmal so deutlich gezeigt, äh, wie wichtig das ist, dass wir als, als Teil unserer Gemeinde uns selbst vom Heiligen Geist gebrauchen und leiten lassen denn wir haben immer noch vor Augen, nicht wir können diese Dinge vollbringen, sondern nur Christus in uns. Und wenn zum Beispiel innerhalb der Gemeinde etwas in Schräglage ist, wenn es Lasten zu tragen gilt, wenn viele Werke da sind, aber wenig Frucht, oder wenn es darum geht, im Gutes tun, nicht müde zu werden, wenn es darum geht, an allen Gutes zu tun, an allen. Oder wenn es einfach nur darum geht, die, welche uns und andere im Wort unterrichten, an unseren Gütern teilhaben zu lassen. In allen Bereichen brauchen wir Leute, die sagen: Ich habe Christus in mir, sein Heiliger Geist soll meinen Geist und meinen Leib, mein Fleisch ganz füllen und leiten, damit die Frucht des Geistes sichtbar wird und wir das ernten, so wie wir es gelesen haben. Galater 6, Vers 8: Wer auf den Geist seht, der wird vom Geist ewiges Leben ernten. Und ich hoffe, dass es nicht nur bei uns selbst so ist, sondern auch bei vielen anderen Menschen um uns herum, dass sie das sehen können, dass wir nicht aus unserer Kraft leben und wandeln, sondern dass wir ganz abhängig sind. Ich hatte euch am Anfang von einer neuen persönlichen Erkenntnis erzählt und die möchte ich euch auch nicht vorenthalten. Damit möchte ich dann auch den Beitrag schließen. Wir kennen vielleicht die Situation. Wir haben nach einem Gottesdienst nach einer Predigt oder einfach beim Lesen der Bibel eine Sache entdeckt, von der wir sagen, ja, das will ich machen, das nehme ich mir jetzt vor. Vielleicht heute, vielleicht jetzt. Vielleicht eine Schwäche oder ein Missstand bei uns selbst, der uns aufgefallen ist oder etwas Persönliches. Ich will mehr beten, ich bin da sehr nachlässig drin. Oder ich will geduldiger sein, ich habe da so eine Schwäche. Oder ich will aufhören zu rauchen, endlich, weil ich für mich erkannt habe, dass es mir schadet. Oder was auch immer wir uns vornehmen. Oft dauert das eine Weile, und dann müssen wir sagen, ach, nicht so gut geklappt. Anfang war es ja ganz gut, aber es ist ein bisschen unter die Räder gekommen mit der Zeit. Wenn ihr das kennt, habe ich einen interessanten Ansatz für euch. Und der deckt sich genau mit dem, was wir heute äh, gelesen haben. Und zwar, wenn wir die Aufforderung im Neuen Testament, so wie wir heute viele gelesen haben, nicht mehr als Aufforderung lesen würden, sondern als Verheißung. Okay? Das würde einiges verändern. Ungewohnt, ist gewagt, aber ich will mich erklären. Wenn wir also das nächste Mal einen großen Anlauf nehmen, um eine Tat zu vollbringen, eine gute Tat oder einfach eine Erkenntnis, eine Anweisung, die Gott uns aufs Herz legt, umsetzen wollen, dann äh, lass uns erstmal einen Schritt zurücktreten und sagen: Nein, ich mache das nicht. Das macht Christus in mir. Okay. Nicht ich muss, er kann. Und äh, ich wünsche uns das wirklich sehr. Das lesen wir auch in der Bibel. Wer dass er, der das gute Werk in uns begonnen hat, ja, es auch zu Ende bringen wird. Das ist eine Verheißung. Und ähm, ja, ich kann das eigentlich nur positiv weitergeben, das mal zu versuchen. Das ist äh, eine wirklich äh, sag ich mal, überwältigende Erkenntnis, was dabei herauskommt, wenn man das tut. Ich könnte mich gerne darauf ansprechen, was ich damit meine. Ich sage es gerne in einem vier gespräch Aber ähm, ja, ich komme zum Schluss um diese. Erkenntnis noch mit dem Bibelwort zu decken, möchte ich zum Abschluss noch einen kurzen Text lesen. Ich denke, das ist immer gut, wenn man auch die Bibel dann zum Abschluss sprechen lässt. Etwas, was Jesus zu seinen Jüngern gesagt hat. Und ähm, das fast sehr viel von dem, was wir jetzt heute so gehört und gelesen haben, noch mal ein bisschen zusammen. Das ist ein Bibeltext aus Johannes 15, Vers 4 bis 8. Da sagt Jesus zu seinen Jüngern, und zu uns, ich bin der Weinstock, ihr seid die Reben. Wer in mir bleibt und ich in ihm, der bringt viel Frucht. Denn getrennt von mir, da könnt ihr nichts tun. Wenn jemand nicht in mir bleibt, so wird er verworfen wie die Rebe und verdorrt. Und solche sammelt man und wirft sie ins Feuer und sie brennen. Wenn ihr in mir bleibt und meine Worte in euch bleiben, so werdet ihr bitten, was ihr wollt. Und es wird euch zuteil werden. Ich muss noch mal wiederholen. Wenn ihr in mir bleibt und meine Worte in euch bleiben, so werdet ihr bitten, was ihr wollt, und es wird euch zuteil werden. Dadurch wird mein Vater verherrlicht, dass ihr viel Frucht bringt und dass ihr meine Jünger werdet. Amen. Ich bin soweit fertig, ihr könnt euch jetzt gerne anschließen und wir haben noch ein bisschen Zeit, denke ich, dann übernimmt er Jens wieder.